0: 喂 ，nas， 你现在收听的是西班牙圈内事。嗨，我是圈圈，这个节目呢，主要是聊关于在西班牙念书的经验，邀请曾经有过这样经验的同学们，一起来和我们聊聊那时候的美好回忆。嗯，不过当然不止美好啦，也有很多辛酸血泪史啊，一些麻烦事等等。哎、欸，你也曾经来过西班牙交换吗？或者是留学呢？如果你也想要和我聊聊当年的精彩故事，欢迎到这一集的节目内容介绍有一个链接，可以点进去填写表单，和我一起来录制节目，期待你。和我们大家分享你的经验。今天的节目呢，是和来自各个不同国家留学经验的 Podcaster 一起串联留学各国大不同的企划活动。首先呢，我要先感谢 Podcast 留学帮帮忙的 Lily， 聚集大家一起分享各自的留学经验。那么这个计划呢，主要是来自六个不同国家留学经验，有美国、加拿大、波兰、德国、日本，当然还有西班牙啦。告诉你留学生们出国必带的东西，还有出国前后的心路历程啊、文化冲击等等的，以及留学给我们什么样的改变。哎、欸，你们已经听过我的问卷了吗？我的问卷在深夜马戏团那边哦、喔，记得去听。其实我当初是写问卷的时候，觉得有点。就是不知道该怎么回答，你们知道吗？就是我不知道哎、欸，就是有的时候我觉得写问卷就我会比较正经一点，就我像我平常讲话就可能会有点不正经，然后或者是聊天的时候也会没有很正经，可是我写那问卷的时候就会莫名的把答案写的超级短，然后所以呢，就是我在听深夜马戏团回答我的问卷的时候啊，我都。有点就是有点小尴尬，我想说，我是不是写太少，他们很难回答？然后呢，呃、在今天的节目中啊，就是呢，等等呢，我拿到的是留学虽然 Jeff 的问卷。那我在回答他的问卷途中，我偶尔也会提到一下我的那个问卷我写了什么，然后会回答是为什么。那么，我们就来看看留学虽然 Jeff 他的问卷吧。第一题是，对，第一题就是他的姓名，姓名是 Jeff， 那年龄呢就是十八到二十四岁，那他留学的国家是加拿大，就读的科系是生命科学系，生命科学系，我其实我当初看到这个系的。名字的时候，就是这个 C 的名字非常的耳熟能详，就是好像就是总是会听到他，可是呢，就是不知道他在干嘛。然后我有想说我要不要上网查一下到底是什么，但我还没有查，还是我我现在来查好了。你们等我一下，生命，等下，生生，等等等等，生命。科学系，生命科学系。哎、欸，我在 Google 查生命科学系，它出现了生命科学系出入薪水排名学校什么，学测分数啊，还有哦，它还有分生物医学组。嗯，来看一下，生命科学系是什么？哦，他说就是主要它核心是生物学，然后还有更多的跨领域跟一些技术发展这样子，然后就应该也是做实验啊什么的。不知道哎、欸，我觉得哦，就是那种反正就是生生物方面哦，天哪、啊，就是完全不是我的领域。就大家你们应该都知道，说我念什么系吧？对，我是念美术系。然后那时候是一个马戏团，他们拿到我的那个问卷的时候，他们就看我美术系，因为我就写美术系，他们就在想说美术系到底在干嘛？就是是在干嘛？然后他们还想说是什么设计什么之类嘛。后来他们就得出就是结论，就是想说哦，应该就是 fine art 吧这样。然后其实我那时候我在听他们的节目的时候，我就在想说，总会有人不知道美术系是什么。就是美术系很很浅显一点，就是 fine fine art 啊，就是<笑>好啦，可能是我自己自以为。反正那我这边要介绍一下美术系干嘛嘛，就因为我目前念的是研究所，嗯、呃，全名其实全名不是美术系，算是美术系的范畴，因为我们的系所。就是叫就是叫美术系，就是是 f a c u l a d e b a s Artes。我的那个系的名称哦，我的系的名称叫做啥？你知道我真的是永远都永远都记不住哎！我现在还要再打开我的网站看一下它的全名到底是什么。每次人家问我说你的 Master 念什么的时候，说我都要想一下。我可以讲，我可以讲缩写，但是我。啊、哦，我看到，我看到，我的 master 叫做 Master Universitario en Investigación e m p a t i c a Artística y Visuales， 嗯，全名就这么长。对，那 Master Universitario 就是在那个西班牙，这句话算是那个叫什么？呃，官方官方硕士，就是呢，它这个学历是可以等同于就是大家的那个 master， 就是一样的那个那个。那个低度的，那个学历一样的学历，因为西班牙他们还有另外一种叫做呃，校硕。校硕的话，它就是只会写 master and blah blah blah。就是如果你是官方硕士的话，就是会写 master universitario 这样子。那我的就是 i n v e s t i g a c i o n and p r a c t i c a s artísticas y visuales， 反正就是算是。视觉主要是视觉嘛，然后呢，巴迪加阿迪斯加，就我自己翻译就是有点像是要实践成艺术家，反正好就是美术系，然后就是教你要怎么当艺术家的系，<笑>就是这样子。那么，就我看到 Jeff 他是念生命科学系，我就觉得嗯，就完全就是我平常不会接触的一个领域耶。好，那我们来看看留学虽然的 Jeff 是。为什么想要出国？他说呢，其实有一半呢、啊、是父母的意愿，那加上当时学测考不好，就选择出国了，哈哈。当时呢，真的没有想太多就出国了，再加上呢 ，Jeff e 有加拿大国籍，想说不如出去读书试试看。哇，原来 Jeff e 有加拿大国籍耶，哎、欸。嗯，我啊，自从就是开始出国留学之后，就我也会去看很多其他留学生的一些新的分享啊什么的。那嗯，毕竟美加英还有澳，就是美国、加拿大、英国、澳洲是台湾人大家最常留学的地方嘛，然后就有很多资讯分享。而且再加上蛮多人会移民到美国跟加拿大，然后我就看了好多，好多人都说哇，加拿大是一个很适合移民的国家，然后呢，教育很好什么之类，就让我对加拿大有一个。美好的泡泡，直到现在还是啊，因为就看到很多，就是很多人都有加拿大国籍，然后看到一些 vlog 什么之类，就看起来哇，好像真的很棒。嗯，加拿大最有名的两个城市就是多伦多跟那个嘛，温哥华。你看，连我没有去过我都记得。你看，这么崇尚加拿大。那呃，我的话就是大家应该都知道吧，我就是当初出国，因为这一题问说为什么当初想要出国留学，我主要原因。如果是以留学来讲的话，就是因为我去过西班牙先当交换学生嘛，那就是因为我先当过了西班牙的交换学生，所以我就在想说我要再回来留学这样子，就这么的简单。j e f 就是他觉得海外留学工作生活必备的心态是什么呢？他说就是对很多事情都不要抱有期待，像是。不要觉得自己一定会交到外国朋友，或者是过着跟美剧一样生活，因为错误的期待只会让自己的就是让自己受到的冲击更大。嗯，哎、欸，这个真的就真的是哎、欸，就是该怎么说，就是呃，可能我们真的就是会被美剧影响吧，就是会想到说。呃，看那些电影什么，每天他们都在开趴啦，很开心什么之类，然后每个人都有一台车啦，很逍遥兜风什么的，这样就觉得说哇，好像很爽。然后呢，就是每天都有 party 嘛，然后就可以交到很多朋友。对，就是可能有些人出国前的确会抱着就是这种以前就是看电影的这些幻想，可是出国后就。真的就不一定是这样子，没有那么的逍遥啦。虽然说我在西班牙，我没有资格这样讲，因为毕竟西班牙就是每天开趴的一个国家。但现在疫情没办法，我觉得我自己的话，是我当初出国，我其实没有对事情抱有期待，我反而就是真的是真的是什么都不知道就出去了，因为我那时候其实对欧洲的文化历史什么也不是很了解，这个我觉得还蛮蛮对不起我自己的，就觉得说。就每次我其实，在欧洲出去玩的时候，去旅游啊，去逛一些名胜古迹或博物馆所以我都很恨我自己，为什么当初国中、高中的时候历史啊、地理没有学好，就是没有多读一点书，就真的要多读一点书。然后你看到那个真的东西，那就觉得哇，更感叹。虽然说我已经很感叹了，这样子。那 Jeff 他说到当地最不适应的东西是效率真的很低，一件事情都处理超。鸡酒， 99, 哈,哈哈哈！物价很高，会觉得在台湾也太幸福。没有车真的很痛苦，到哪里走路都是二十分钟起跳。冬天冷得要命，真的要命！天哪，哎、欸，我其实看到这个时候，我没有想到，原来加拿大效率很低耶。就是因为毕竟我在西班牙嘛，就是西班牙应该是全世界公认效效率超级低的国家吧？就我没有想到。加拿大的效率也很低耶，但是其实后来啦，我看了一些各国的留学生心得分享啊、哦，就我有关注蛮多德国留学生，就德国的留学生呢，他们也说德国的效率很差，然后我就在想说，天哪，德国效率都很差，那西班牙到底<笑>到底算什么？然后所以呢，我看到这些就说好惊讶、哦，就原来加拿大效率也超级低耶。嗯，可是我在想，应该是台湾效率真的很好吧？对，就是这 e f f 还要说加拿大物价很高，会觉得台湾很幸福。西班牙的物价，我个人觉得还好。然后我指的物价就是说生活上的一些东西，像是吃的、喝的、买的那些，就是超市一般超市那种物价，我觉得没有很高。可能是因为西班牙是在欧盟的关系吧，所以。欧盟嗯制定的那个价格，就是其实都差不多。然后再加上西班牙本来就是还蛮多农业的一个国家，就是自产自产自足，所以我们的物价也没有很高这样子。然后 Jeff 说没有车很痛苦，到哪里走路都是二十分钟起跳。嗯，对啊，加拿大地超级大，西班牙虽然地也很大，但是呢，我在西班牙。也曾经很想要，应该说我现在也很想要，就是有车。尤其是现在疫情被关注，因为，嗯、呃，虽然说我们疫情被关注，我们只能在同一个大区。大区就有点像是，好，就讲台北市，好，台北市就是一个大区。那台北市里面有很多行政区嘛，什么信义、大安之类的。那我们就是只能在台北市玩，我们不能去新北市。那可是呢，嗯，因为西班牙很大，所以呢，比如说可能从。光是从呃松山区到到哪里，我我突然自己要这样去，因为很久没有很久没有看台湾地图了。好，就比如说从松山区到万花区好了，在台湾可能搭个捷运要就差不多二三十分钟就到了吧。可是，在西班牙这样子跨区的话，就是跨个行政区哦，就要开车个两三个小时以上。然后再加上公车就也没有那么多，所以如果你真的想要出去走走的话，是必须要车的，不然你就只能困在你的行政区里面。对，就这么的严重。<笑>然后 Jeff 他还说，冬天冷的要命，真的要命。西班牙，嗯，因为我住的地方是其实也还蛮冷，会下雪，但就还能接受地步。就是我觉得台湾的人还真的冷，因为我之前我在台湾，我的学校在山上，然后哦天哪，那个真的冷到爆，就是那个湿冷，就是直接刺进骨头里面，真的超级超级冷。那再来就是呢，饮食生活有什么最大的改变？那 Jeff 说，因为都是自己煮，为了省时间很长，只吃两顿，再加上比较少吃炸的，还有没钱买零食，所以也瘦了许多。也由于呢亚洲食材贵又难取的，所以呢 Jeff 他很常煮西方料理，意大利面啊什么的。另外呢，出国之后发现他自己呢比较不会执着说一定要煮什么卤肉饭之类的，会尽量使用当地食材煮饭，例如意大利面啊什么的。嗯，其实我也是哎、欸，这个我不知道大家知不知道，就是我，可是我应该明明呵呵明明之中不是在、啊、隐，就是都有透露出啊，就是我出国前我完全没有进过厨房。我是认真哦，好啦，这有点瞎，但是但是我可以说，我基本上我连碗都没什么洗过，这样<笑>会不会被大家泡？制公主？可是没有，因为我妈就想要把我养成公主啊，<笑>她就不想让我洗碗啊。就是，嗯，就我我会就长大后，真的是长大后，就是因为我大学搬出去外面住嘛，那。我自从大学搬出去外面住之后，我回家我洗吃完饭我都会洗碗嘛，因为毕竟大了嘛。可是我妈她基本上都不会让我进厨房帮忙啊，或者是煮饭什么之类。我就要帮她忙，顶多就是剥蒜头吧。可是剥蒜头也不是在厨房剥啊，可能在客厅剥之类的。就是我妈不会让我进厨房，所以我真的就是在出国前，或完全没有煮饭的技能，就是我连煮白饭我也没煮过，可是我洗过米，然后炒蛋我也没有炒过。然后炒饭当然也不用讲，我应该只有煮过泡面哦。认真说起来，我只有煮过泡面哦。真然后，所以我真的来西班牙，我的厨艺真的是莫名的 up up u p d a y e 哎，就是而且还会被人家称赞，然后我妈都不相信，我妈到现在还是不相信我会煮饭。比如说可能会传一些我煮的菜给我妈看，我妈就会怀疑说这真的是你做的吗？什么之类，她到现在还是不相信我哎。你们看，就是我我真的。对，就是我真的是以前我真的是完全完全不爱做饭。然后 Jeff 呢，就是他也说比较少吃炸的，还没有钱买零食。我的话是我超级爱吃炸的，对，吃炸物就是我的生命活力的来源，<笑>就是我只要吃到炸鸡、炸薯条什么的，我觉得很快乐，就可以弥补我。想要吃亚洲料理，但是因为就没有亚洲料理可以吃，然后我就只好去买炸鸡、炸薯条，然后让自己开心一下。然后零食其实我很少吃零食，但是我很多朋友都喜欢吃零食，而且他们都很喜欢去发掘西班牙超市有什么新的零食跟台湾不一样。其实我也很想要去做这些比较，但是因为我本来就不吃零食，所以我也不知道台湾有什么零食，那就更不用讲西班牙了。就可能我觉得西班牙好吃的东西，然后是台湾也有、欸。好，然后再来呢？那时候。啊。来西班牙，我当然就是边学边做啊，我不可能一开始就会做出什么很厉害的东西。有一阵子我很热衷就是做亚洲料理，是因为要邀请我的西班牙朋友们吃饭嘛，就是认识朋友之类的、啊，大家就煮一些中国料理、台湾料理给他们吃。然后那一阵子我就超级常煮什么卤肉饭，知、哦、道煮卤肉饭，卤肉饭真的是超级累，超级累。就是我平常其实很少很少做一些。呃，很亚洲的料理，就是就是对于我来说，我觉得很有有很有亚洲味的料理，就是有加酱油，对我来讲就很有亚洲味了。不然我平常其实很真的是很少会去特别做什么亚洲料，理，就我很少会想说，哦、呃，我来做个牛肉面啊，嗯、呃，我来做个什么欧拉煎之类的，很少哎、欸，因为我觉得很懒，而且因为就一个人啊，就是我其实都一个人吃饭，平常时候、喔，所以就也不会去特别想说要。做什么这样子？嗯，再来呢 ？Jeff 他说出国必带的三样物品：第一个小电锅，第二个各式文具，第三个泡面。哦，其实这三点呢，我有一点我觉得还好，就是小电锅。可是呢，我昨天对，是，对，昨天我昨天听了那个波兰的小小，他也说必带电锅。其实我真的觉得没有。必要带电锅？个人的意见，而且因为我真的听太多人说要带电锅了，我就觉得，嗯，好啦，或许可能真的就是会想带电锅的人，就是很喜欢吃白米饭的人吧，就会觉得说米饭一定要电锅煮才好吃。但因为我个人就是会用锅子煮饭，然后我觉得会用锅子煮饭的话就不需要电锅，而且，嗯，虽然说电锅也可以做很多料理，但是因为。你出国，你的行李就限额就那么重嘛？可能三十五公斤，好一点四十公斤，有些可能只有三十公斤。那你三十公斤里面，你还要再装一个小电锅，一个小电锅可能就五五公斤，有这么重吗、啊？我不知道，可是都很占空间呢、啊。就算小电锅两三十分，也是超级占行李空间的。而且我不知道电压会不会有问题，但是我就觉得很麻烦。但我知道有超级多留学生都会带电锅，但我个人觉得，呃。只是我觉得很没有，<笑>我觉得很没有用，因为我觉得电锅就是有很多可以去取,取代方案，然后再加上其实如果你真的要电锅的话，你去那个亚洲超市就可以买到电锅啦。就是网购，现在网购超级方便，所以我觉得网络上一定也买得到，亚马逊说不定也会有吧。再来呢，就是各式文具，哎、欸，我真的觉得文具很重要，因为我本身对于做手账之类这些东西是很有兴趣，然后我也很喜欢买各种笔，我从小时候就超爱买各种笔，每个颜色都要买那种，尤其是日本的牌子嘛，然后无印的笔啊什么的，就这些笔就看着就很漂亮，然后我真的全部带来哦、喔，我带了快我我的笔应该有不夸张。没有一百，有八十支的笔，我就从台湾带来，因为我那时候就是我就知道说，我也不是知道啦，我就那时候就想说啊，西班牙应该没有这些笔吧？啊，我真的带一堆，全部带来，而且还真的没有，就是很多都买不到，而且就欧洲的文具都很洋春，很洋春，就算还很贵，就是一支那种很。便宜的原子笔，就可能办公室用那种蓝色的原子笔吧，一支台币五块钱，在欧洲卖，你可以卖个七十块。我不懂哎、欸，就是很便宜、很洋村的笔，虽然说没有很难写，可是七十块一支笔还是好便宜。我可以买无印的，比较比较 fancy， 有没有？然后哦，虽然说欧洲也有无印良品啊，但就比较贵嘛，因为毕竟亚洲的牌子。那就要 f f 说泡面哦，这一点我必须得讲。我那时候其实。就大家好像出国都有一个印象，一定要带泡面吧？因为那时候我妈第一次帮我准备行的时候，就是我那时候去西班牙交换时候，她也是帮我塞了一堆泡面。然后就好像大家都觉得说出国就要带泡面，但后来嗯，我发现就也不一定，因为只要有亚洲超市的话，就有卖那个亚洲食材的话，一定会有泡面。虽然说不一定会有台湾的，但是。涛涛说：“我真的觉得中国品牌泡面超级好吃哎，而且还有不同的口味，像有一个口味我超爱，就是康师傅的酸菜酸菜牛肉面吧，它酸菜超好吃。然后，然后我我真的觉得中国中国超多品牌的泡面都超好吃。然后台湾的我真的。”忘记了，但是我知道在就是在西班牙，至少在西班牙应该是买不到威力炸酱面的。然后因为我知道买不到威力炸酱面，因为我第一次去交换的时候我没有带很多嘛，当然就吃完了，而且我都送了，然后拌手里这样子。那然后再来，我第二次来西班牙留学的时候，我就带超级多威力炸酱面，而且我到现在我还没有开，应该还没有过期，应该。我那时候在那个填问卷的时候啊，我写的。三样东西是什么？转接头、跟保温瓶，还有暖暖包。转接头虽然说就是也，我觉得是必带，但是呢，就就是大家都知道，其实在国外也是买得到。但因为我觉得带上去还是一防万一，因为如果你你转接头就是戴在身上，然后你在转机的时候，你可能要充电需要用到，或者是你刚下飞机的时候需要充电需要用到。就我我个人觉得，转接头还是出国先带比较好，而且是要带在那个随身行李，就是以防万一哦。想要这个那这样，应该是要带那个、啊、行动电源哦。对，行动电人我都忘记了。我觉得行动电人超重要哎，因为我在西班牙很少看到有行动电人，可是很贵，没有很好用。而且现在行动电人不都越做越轻薄轻小嘛，都比较好携带什么的。可是在这边都是又笨又重又贵，所以我觉得大家其实也可以带一下行动电人。而且我觉得旅游啊，旅游也是必备的吧，就不一定出国留学。然后那时候还有说保温瓶，是因为就是我真的很爱我的相印保温瓶，因为用了好几年。然后呢，它还是一样的热，就是一样的可以维持温度，所以我我是不会舍弃我的上硬保温瓶的。然后再加上，因为在欧洲冬天，因为外国人他们真的都不喝热水啊，这是真的，就是这不是歧视哦，这是我问过所有人都不喝热水，是单纯的喝热水。当然他们会喝热茶，可是他们不会只喝热水，而且他们会觉得喝热水很恶心的那一种。所以就是我觉得。呃，保哦，而且因为学校有的时候可能没有饮水机，你也可以把你的水装在保温瓶，然后带去学校喝。尤其是冬天的时候，你想喝热水，就只能在家里装好热的，然后带去学校喝这样。然后我还有说必带暖暖包嘛，因为我好像也没有看到那个西班牙有卖暖暖包吧，可能有，只是我没有发现。但是我印象中真的没有，因为我今年冬天。因为今年冬天就是西班牙下大雪嘛，就是大雪大到就是飞机都停掉，马德里大雪那一场世纪大灾难，大雪灾，那次下雪真的真的有点冷，就是很很久没有冷那么多天，而且我就是你们知道吗？就我其实就是在下大雪那时候我。被困在雪中<笑>，这就是另外一个故事了。就之后呢，我来录一集好了。可是其实好像也没有一集那么长可以讲完。反正被大雪困住，真的被困住啊！因为我在雪中，就是我们逃要要逃离那个雪嘛，因为我们车子就抛锚被卡住，然后我们就就走在大雪，真的是大雪之中走了呃一个小时左右，而且是晚上。我真的觉得我快死掉了。那时候我在我的个人 IG 开直播，我还要把那个直播留下来，因为我真的觉得我必须得留。但是我那时候真的是觉得我要死了，然后又超级没力气，因为我那时候状态超级不好。我反正现在想起来，觉得还是还蛮不可思议的这样子。哎、欸，为什么会讲到这个啊？对啦，我要讲说为什么暖暖包重要，就是在大学被困在大学的时候，你就是要暖暖包啊！你没有暖暖包，你会死掉、啊。好，不是这个。就是暖暖包可以贴在衣服里面夹在内层，然后比较温暖。我觉得暖暖包真的还蛮适合用，而且再加上有的时候就是你在家里就是工作的时候，你的手会很冷很冻哦。我真的被冻了好几次，就是你冻到你会没办法打字，没办法用滑鼠，这时候就需要暖暖包，需要来暖一下你的手。所以我觉得暖暖包好用。哎、欸，我问你哦。你是不是在去西班牙之前呢、啊，也会在网络上疯狂查关于西班牙的事情啊？但网络上不外乎说的就是那些，呃，下午两点才吃饭呢、啊，一定要睡午觉什么的。嗯，不过这些我们早就都知道了吧？对，所以我现在要告诉你，融入西班牙只要五步骤，我整理出一个小清单呢、啊，要分享给你。我相信啊，看完这些小秘籍的你，不会再担心自己格個,个不入了，也知道该怎么主动和西班牙人交朋友。如果你已经迫不及待想要知道的话，赶快到我的 IG 个人首页，有一个网址连接，点进去就可以领取咯。我的 IG 账号是 O O V I V A Z， 再重复一次 O O。V。V I V A Z， 好啦，那我们就回到节目啦。那么再来呢 ？Jeff 他说，回台湾必吃的美食，必吃的美食是牛肉面跟大肠面线。哎，这个我其实很想吃，而且我想要吃那个大肠欧巴米索哦，而且我最近。才在想说我要吃这个，为什么我会想到这个呢？就是因为我在写问卷的时候，我写到我写火锅，然后呢，深夜马戏圈他们就说，只要有亚洲食材的地方就会有火锅吧？为什么我圈圈会想吃火锅呢？其实我我我就是爱吃火锅，我就是想吃火锅，就是没有特别的嗯想法。因为我那时候当初我在想的时候，想说回台湾必吃的美食，因为我虽然很想念各种亚洲食物，其实就。就也不知道我要吃什么、欸，就是虽然说是想念，但是可能太多选择，不知道吃什么。就像我上个月我去马德里的时候，我可以吃很多亚洲食，我也选不出来我要吃什么。最后我选了我吃那个韩国料理，这样就是大家有看我那个 I G 行动就知道我那天吃了什么哟。好，那讲到这边呢，是不是还没有追踪我的 I G？ 我的 I G 账号是 O O V I V A Z O O。v i v a z， 好，记得去追踪哦。<笑>就是追踪了，就可以看到我每天过的生活是怎样，就我的留学生活啦，平常在干嘛啦，上课之类的，然后还有一些西班牙发生的事情啊什么的。对我就是想，就只有想到火锅而已，没有别的。<笑>好啊，我可能我。好啦，其实应该是什么都想吃啦，但是因为感觉好像就只能写一个，我就写火锅，就是有点无聊。好，那接下来呢 ？Jeff 说他出国前后的差异是他，他 Jeff 觉得对很多事情变得更能够直接表达他的想法，比如说以前会觉得跟教授讲话可能要毕恭毕敬。站在这里，让他知道其实并不需要这么谦卑，事实的表达自己想做什么实验，或是有什么需求，教授也都会很开心帮你。其实这一点呢、啊，我超级的认同诶、欸，就是我这个想法跟他是完全的一样，因为我以前也会觉得说跟教授讲话要毕恭毕敬，就是觉得说哦老师好啊什么之类、欸，然后要怎样怎样子、欸，但是其实。嗯，我一直都有这个想法，但是因为我念的系就是一个很 free 的系，因为我从高中开始就是念美术班，我大学念美术系，我现在研究所念美术系，就是我念的系一直以来都可以对老师们不用不毕恭毕敬，就是我们都是，嗯，我不知道，好像是一个美术圈的现象吗？就是我们其实对老师都不会去叫老师，我们都是叫老师的名字，就比如说，就我是圈圈嘛。那他们不会叫我呃圈圈老师这样，他们就说诶、欸、圈圈， bl ah, blah b l 这样，就是我们对老师真的都是这样，从高中都是这样子，而且我们就也会呃开老师玩笑啦，呛老师之类。的。然后像我还记得以前我们高中有一个女老师，那时候她二十几岁，就是那种年轻女老师，然后就是长得很漂亮嘛，然后我们就会去跟她故意调侃她，就会说。哎、欸，叉叉叉！你今天穿的很漂亮、欸，哎，是要去约会吗？晚上这样子，就高中小屁还会这样。然后大学的时候，其实我们对老师就是也会直接的去叫老师的名字。然后我的话。我其实还好，因为我就没有跟老师很熟，而且因为我就不想，我不想装熟，<笑>我不想装熟。但是我私下就是私底下，就是同学们在讨论老师的时候，都直接讲老师的名字，不会去，不会去讲什么什么老师。而且如果我我如果去跟老师请求事情的话，就可能请老师帮我批准加单什么之类，我会比较恭敬一点。可是平常聊天的时候，我也不会讲什么老师的。那因为在国外的话，就也不会去讲 blah 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 professor 啊，这样很怪啊。就通常都会直接。接这样老师的名字，然后再加他第一个姓啦，就是名字加姓，会会直接这样念，因为毕竟他们外国人可能名字重复很多，要加一个姓才知道这样谁。可是通常你讲名字的话，同学都知道哦，那是哪个老师。但是如果如果你是要写信件的话，最好还是把老师的全名给打上去。我在做那个论文嘛，我要跟老师约开会时间，然后就要写信件给老师。基本上我都是写全名，然后再加上一个 professor。或者是不用看状况，就是看老师怎么回你。如果老师他回的让你感觉好像也不用很正式的话，你就可以看状况。但是我觉得，呃，西班牙话就其实就对老师就其实也是可以开玩笑什么的，而且我们也会跟老师一起喝酒。就是常常就是下课后啊，跟老师一起喝酒啦、聊天打屁，然后也会抽烟什么之类的都会。而且有像之前在疫情前的时候，就酒吧都还开放，后你在酒吧固定某个酒吧都会遇到某些老师。就如果你想要跟那老师亲近点的话，你就要去那个酒吧喝酒，去跟老师聊天。对，就是社交这样。那再来呢？ Jeff 就是说，还有呢，就是视野真的增长许多吧。觉得世界上有好多好多种人，然后呢，也了解到每个人的生存方式都很不同。比如说，他有一个黑人室友，真的非常穷。他说他的调味料都是当地工厂拿，因为最便宜。然后他们家常常要准备一把武器，因为他们家半夜经常被喝醉酒的人破门而入。嗯。这个好像真的就是这个现象，就真的是每家比较多这种现象，就是安全、危险什么的。讲到这个的话，在西班牙，我其实是有认识一个女生，就其实我跟她没有很熟，但是是我知道状况。他们全家移民来西班牙，她是拉丁美洲人这样子，他们家就全家移民来西班牙，那家庭情况并不是非常的。就是并不是非常的那个理想嘛，就是他们嗯，可能一个家庭是五个人，可是却租在一个只有一间房间的套房里面，很拥挤，很拥挤，就是生活条件不好什么之类，就这种情况还蛮多的，而且还蛮常在，就是一些移民身上发生，就是他们毕竟可能薪资没有很高，然后想要省钱什么之类的啊，存钱，然后就会居住在就是条件比较不好的地方，那。就这种状况其实还蛮多的，然后而且再加上因为这样子，在西班牙就有一个族群叫做欧库巴。那什么是欧库巴呢？他就是就是他们会直接就是去霸占人家原有人有的房子，然后住下来，然后就说现在是他的房子了。然后呢，他们会说啊，之前就没有人住啊，我住在这边不行吗？这样对，就是如果大家对这个西班牙的 Ocupa 有兴趣的话，可以上网查 Ocupa 怎么拼 ，O K U P A， 对，可以查查看。再来 ，Jeff 他说在国外做过最疯狂事情是在这，其实这英文不太确定怎么念，他在 s o n g p a r t a k Day 喝酒喝到昏倒扑街。我刚上网查了一下这个 p a r t a k Day 是啥？它的中文翻译是圣派翠克节。它呢是哦，是一个文化宗教庆典。嗯，感觉反正就是一个可以办。办派对的一个日子，就是，<笑>然后宗教，总之只要是这种节庆、宗教庆典，基本上就是喝过的、啊、日子。嗯,嗯嗯，好，反正呢 ，Jeff 他就说他在这个节日上喝酒喝到昏倒扑街，然后还被朋友送到学校保健室休息。哎、欸，朋友人很好、欸，哎，没有就把你丢在你那。你知道，如果是我的话，我就是看我朋友在，我就看我朋友在那边喝，然后看到他什么时候要醒，我就等他醒这样子。<笑>然后，嗯、呃。大家应该也都知道，说我做过最疯狂的事情是什么了吧？嗯，我那时候我写，我写的蛮简短的，就是写的很冷静。可是因为我真的觉得这已经就是对我来讲，就是它是一个故事了。但现在想想起来，还是没有，就是还是还蛮疯狂。但我已经很平静的可以这样讲。就是我呢。嗯，在结束我西班牙交换学期后，我去欧洲玩，就是去就暑假我就去欧洲玩嘛，就玩完之后回台湾。<笑>我就是去欧洲玩才第一个礼拜，我第一站去希腊，第一站到希腊，然后去找我朋友嘛。我去找完我朋友之后，我就去希腊最有名的那个岛屿圣托里尼这样。然后我一到圣托里尼，我手机就被偷了。对，我手机就偷。<笑>差点骂脏话，我手机就被偷了。然后呢，我那时候才我旅行开始的第一个礼拜，我还有两个月我要过，我真的印象真的太深刻，我所以就要就就就被偷就被偷了，反而被。我手机就被偷了一下，而且我真的不知道怎么被偷的，我真的不知道。然后我那时候其实也很想买手机，但是因为我为了省钱，因为我是穷游嘛，对我为了省钱，所以我怎么看买手机呢？而且再加上我真的真的非常想买手机，但是那些价格我真的买不下去，真的买不下去。而且我真的不知道为什么我居然会蠢到，哦，就是我没有带备用机，不对，是我有备用机，但是其实我带的那个备用机是坏的。嗯，所以你知道，对，就想到出国必带的东西是手机备用机，手机备用机这很重要。反正总而言之呢，我做过最疯狂的事情就是没有手机在欧洲旅行两个月。那时候，森野马西他们看到的时候，他们就说：“所以我到底怎么旅行的？”不是啊，就是就现在还是有，你知道，还是有 WiFi， 然后我我还是有笔电，因为我那时候哎、欸，所以我应该要加一条，我应该要说在欧洲。带着全部的家当旅行两个月，然后没有手机。<笑>我那时候、就是因为我那时候准备回台湾，然后我那时候真的是。为什么我到底为什么要带着全部的家当去旅行呢？我那时候真的是快，真的是有问题哎、欸！我那时候真的是提着29寸行李箱，然后在欧洲旅行，而且我还有搭火车，对我都搭火车跟搭那个公车，我都不怕行李被偷、欸，因为其实是有可能被偷。而且我去的是东欧国家，那时候从希腊，然后就希腊手机被偷嘛，可是还是要继续嘛，因为我那时候要去罗马尼亚找我朋友，然后我就经过保加利亚，让我真的印象超级深刻，因为保加利亚就其实它。就西班牙文当然不同，英文也不同。我那时候就跟人家比手画脚，说我要去罗马尼亚，然后要怎么买车票这样子。幸好我没有被坑钱，幸好成功买到了车票。然后还有今非常悲惨的事情，就是我那时候超级想要喝咖啡，然后他不接受欧元，就是一定要用他们当地的货币。哎，你知道这又是另外一个故事。我真的觉得我那个故事可以讲好久。就其实我一直超级想要讲我欧洲旅游的那些故事。但因为现在就大家不能旅游，这样讲起来会不会让你们<笑>觉得就是心痒痒，好想去旅游？然后你在那边讲好啦，可是我觉得有一天我一定会讲的。然后其实、就是、我觉得我平常讲话应该就是平常大家跟我聊天，我应该都有透露出来，就只要有在追踪我爱 g 的人，应该都可以知道。因为像因为我常常就是讲过话，我都忘记我讲什么啦。好，反正呢，就是好像我这个丰功对丰功伟业是，就是好像没有人，好像没有人可以赢过我哎，我现在是名列前茅第一就对了。好啦，那么我们今天的问卷就到这里为止啦。哎、欸，所以我的问卷你去看了吗？哎、欸，记得去深夜马戏团那边看哦、喔。嗯，虽然说我写的很少，让他们讲很尴尬，但是他们讲很多他们自己的留学经验。推荐大家一定要去听听看。其实我觉得啊，虽然说大家去留学的国家都不一样，但是其实真的都还是有一些相似的地方嘞、欸。尤其是发生的一些事情啦、啊、心路历程、前后差异什么的，就要说真的很不一样吗？我觉得就大同小异吧，而且。嗯，该怎么说呢？就我觉得每个人留学生的心境应该都会差不多，大家都会经历过一样的事情啊，什么什么的。虽然说我没有去那个国家留学，但是当我看到他分享的东西的时候，我自己都是心有戚戚焉，然后都非常的可以感同身受。然后再加上我觉得很有趣的就是虽然说是不同的国家，就会有一样的事情出现。就像看我们今天的主题，原来。加拿大效率跟西马牙一样差，欸、我真的是看到我就觉得，嗯，还是台湾真好，没有啦，没有啦。不知道大家会不会喜欢我今天这个节目的嗯聊天方式吗？因为像我今天讲的这些话，我其实没有打草稿、欸，哎，就只有开头的时候有打一些草稿，然后到就是讲到现在，我其实都是很。就该怎么说，就是完全就是脑子想什么就直接讲出来。那希望的就是我讲话没有到很不顺。然后如果喜欢我的节目的话，记得订阅本节目《西班牙圈内饰，那我们就下次见啦，瞧。